0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Nació en Moquegua, hija de padre arequipeño y madre puneña. Desde los 8 años vivió en Barranco y en 1980 viajó a París por primera vez, donde se enamoró tanto de la ciudad como de un parisino, con quien se casó y tuvo un hijo. Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Se especializó en Francia en mercados internacionales en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en París. Es fundadora y creadora de la consultora francesa internacional DLMP. Es apasionada de la enseñanza y desde el 2002 es responsable del curso Los Mercados de América Latina en la prestigiosa Universidad de la Soborn en París. También imparte cursos de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, ESIPTA, en la ciudad de Rouen, en Francia, y en las Escuelas Superiores de Negocios, en Francia. Hoy en día sigue trabajando desde Francia como asesor internacional y docente. Realiza viajes frecuentes a su querido país, Perú, donde contribuye a la promoción y exportación de productos peruanos, como es el pisco. Hoy conversamos con Yael Izarga de Willem-Minroy.
1: Déjame que te cuente el email. déjame que te di la gloria.
0: Hola Yael, bienvenida a Nandaía Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ana Lucía,
1: feliz, feliz. Muchísimas gracias por tu invitación y esta presentación de mi reseña histórica, para mí es un honor estar en tu
0: programa. No, gracias a ti, para mí de verdad es un honor tenerte a ti y ver tantas peruanas que la están rompiendo, me sirve a mí de inspiración porque yo recién he empezado este viaje de ser migrante. Y, y bueno, sí. me gustaría que, me, que comencemos este episodio porque en Granadía Podcast nos encantan las historias de amor, que nos cuentes la tuya, por favor, con lujo de detalles.
1: Ah, y aumento también. Aumento, aumento. Obvio, obvio,
0: obvio, obvio, por favor, con bueno, exclusivas. Ana Lucía,
1: eh, como te decía, toda una historia mi vida, ¿no? Que la separo en dos partes. La primera, como barranquina en Lima, Perú, donde, pues, prácticamente desde los ocho años me crié, estudié en la gran unidad escolar Mercedes Indacochea, luego. Continué mis estudios para recibirme como ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y como te decía, pues vine a París, una oportunidad, tú sabes, eh, hay amistades eh, uh -huh. que son maravillosas y conté con unas amigas muy lindas, que fueron ellas las que decidieron venirse. Y una de ellas me dijo, nos dijo, yo no las voy a olvidar. Y efectivamente comenzó uh -huh. a mandar el pasaje a la hermana, a la prima. La prima me mandó en mi pasaje, y así fue como aterrizo en la bella ciudad parisina. Y donde al cabo de unos meses, pues me encuentro también con un parisino, mm. con el que hoy día es mi esposo, con Claude. Eh, nos casamos después de cinco años. <risa> Pensé que nunca me iba a casar. <risa> y luego tuvimos un hijito, y eso, digamos, en respecto a la vida familiar, ¿no? Uh -huh. Y paralelamente, pues tú sabes, como toda mujer latina, peruana, pues nos gusta mucho el trabajo, uh, la independencia económica, y esa, yo diría, es una pasión, una pasión por trabajar, querer involucrarte en lo tuyo. Bueno, yo me recibí como agrónoma, mi título fue... Eh, convalidado por el Ministerio de Agricultura en Francia, que es uno de los pocos, que digamos, uno de los pocos títulos que te convalidan de esta manera y es el Ministerio de Agricultura de Francia que lo realiza y esto me permite, con esta equivalencia de cinco años eh, de estudios superiores en agronomía, eh, lanzarme de una manera individual porque, bueno, antes yo era asalariada y por restricciones eh, presupuestarias del Ministerio de Agricultura ya no podía seguir haciendo salariada entonces pero sí podía trabajar por mi cuenta y es donde creo en el, el 27 de abril mi consultora uh, francesa el cabinet BLPM BLPM, hoy día lo digo así BLPM porque si te cuento la historia, imagínate
0: Excelente la historia que nos cuentas, eh, Yael, de, de, de cómo terminaste pues, en París y conociste a tu esposo y tuviste a tu hijito. Pero quiere, quisiera también tocar el otro lado, ¿no? Porque uno eh, en los años 80 es diferente a, a ir a Francia hoy, ¿no es cierto? En los 2021, aún, ¿no es cierto? Bajo el, el paraguas de ese tema del COVID y demás. Pero me gustaría que nos cuentes si hubieran dificultades con las diferencias culturales cuando llegaste eh, a Francia.
1: Mira, para serte súper sincera, recontra sincera, Personalmente yo no sentí absolutamente, uh. eh, diga, claro, hay diferencias culturales totalmente. Uh -huh. Para ponerte un ejemplo, nosotros cuando estamos en Lima, recibimos a algún extranjero, pues apenas lo conocemos, que apenas lo invitamos a nuestra casa, que si ese fin de semana tiene su matrimonio, pues lo invitamos también al matrimonio. En cambio allá, si a ti te invitan... La invitación es solamente para ti, no es para nadie más. Ah. No es para nadie más la invitación, ¿te das cuenta? <risa> claro, claro. Entonces ahí sí un poquito para nosotras, porque éramos todo un grupo de chicas y queríamos salir siempre juntas, pero no todas nos invitaban a la misma reunión o a la misma cena.
0: Uh
1: -huh. Y hemos tenido algunas anécdotas muy lindas, porque imagínate una vez invitaron a unas cuantas amigas, ellas se fueron a cenar, pero llevaron a otra amiga, ¿no?
0: Ajá.
1: Que no estaba invitada. Que no
0: estaba en la lista de invitados.
1: Pero al final de la linda historia, se salió casando con el que hizo la invitación. <risa> ¿Te dan cuenta? Está buena está? la visita. Sí, 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 sí. Y esas diferencias culturales, también, bueno, la puntualidad... Eh, que, o sea, uno tiene que saber Mira, mi abuelita nos decía A la tierra que fueras, haz lo que vieras De manera que tú sigues El, digamos, el patrón cultural Del país, del lugar O de la casa donde tú estés, ¿no? Entonces ya con ese, esa enseñanza que tú la tenías, pero nunca la había aplicado, te das cuenta, uh -huh. porque siempre había estado en Lima. Y al llegar a París me ayudó muchísimo a esa adaptación, me adapté con muchísima facilidad. No tuve problemas de ninguna índola ni siquiera lingüísticos, porque imagínate, yo hablaba un poquito de, de francés y eh, pues todo el mundo me decía qué bien hablaba. Claro, qué bien hablas cuando eres extranjera, pero sabes cómo hablaba. Yo decía, yo querer agua, lógicamente que todo el mundo me, sabía que yo quería agua. Claro. Y yo me la creía, pues yo creía. Que hasta, hasta que un día, pero así largo tiempo después, como a los tres años, un amigo me dice, pero ya él, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? Y no puede ser posible el masculino, el femenino. Yo decía, pero ¿y de qué me habla? A mí nunca nadie me ha dicho eso. <risa> Todo el mundo me ha felicitado. Y ahí ya me puse un poco las pilas claro. para mejorar mi, la pronunciación, por supuesto, que uh -huh. definitivamente eso sí, yo creo que lo tendrá hasta los últimos días. El wi-wii, oui oui, el wi oui oui. Exacto, la pronunciación. Eh, ya luego cuando. Tú trabajas en un ambiente donde se requiere saber escribir, escribir bien. Yo recibí un consejo muy, muy temprano cuando terminé mi carrera y fui a, a inscribirme a una, una organización francesa para buscar trabajo. La consejera me dijo, mire, yo lo que recomiendo es que aprenda francés. Pero lo tomé tan mal, tan mal... Porque si todo el mundo me felicitaba, todo el mundo me decía. O claro. sea, hay veces el cariño que tú le tienes a la persona uh -huh. no, y la dejas hablar, ¿no? Entonces yo hablaba como una negrita, no sé cómo, cómo decir. En francés la traducción es como de, se dice, sí, una negrita eh, que hablas mal, pero todo el mundo te, te comprende. Uh -huh. Y pero... ya con el sacudón que me dio mi amigo ya, ya, ya pude realmente involucrarme más. Ya luego con el transcurso de los años, había las computadoras que te, permit, que te permitía corregir tu ortografía pero yo me haciendo trampita con la, con la computadora,
0: haciendo trampita <ríe> con
1: la computadora. Sí, porque la computadora decía, está mal escrito, y te daba varias, varias respuestas. ¿Cuál de esas respuestas era la verdadera? No lo sabía. Y después, bueno, poquito a poco, poquito a poco, ya este, trabajando en un mundo profesional, tuve la suerte... Hace algunos instantes inicié mi presentación que mi título de la Universidad Nacional Agraria como ingeniera agrónoma me permitió tener la equivalencia de cinco uh -huh. años superiores en ciencias agronómicas. Pude presentarme como un asesor también en la Unión Europea, del cual formo parte hasta hoy en día. Claro, el programa ha ido evolucionando, es un programa que se llama Al Invest, América Latina Inversiones, en el cual... La Unión Europea apoya a los empresarios europeos y a los empresarios latinoamericanos. Pero es un programa que es cada cuatro años, en el cual los cuales antes teníamos financiamiento de la Unión Europea para los europeos y poder tener formaciones, capacitaciones, misiones de encuentros, de negocios. Y hoy en día ya ese programa ha decidido que el financiamiento es todo para Latinoamérica y es Latinoamérica que lo gestiona a través de la Cámara de Comercio eh, de Santa Cruz en Bolivia. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siempre seguimos eh, trabajando con diferentes programas, hace unos meses en julio, junio-julio, Estuve también participando en otro programa europeo justamente para apoyar a los empresarios latinoamericanos y tener un acercamiento más con Europa para conocer las reglamentaciones, qué tipo de productos, cuáles son las tendencias en Europa, cómo llegan tus productos, qué necesitas, qué tipo de reglamentación, certificados sanitarios u otro uh -huh. tipo exige la Unión Europea. ¿No? Entonces, eh, estoy navegando en esas aguas internacionales, Europa, Latinoamérica, y la próxima semana eh, inicio un ciclo bastante corto de dos días para capacitar a los empresarios eh, en Arequipa que desean exportar hacia la Unión Europea. ¿no? Entonces, me tienes acá desde Perú, eh, haciendo este programa contigo y, y feliz porque estoy en un ambiente familiar, claro. amical, y al mismo tiempo
0: sigo trabajando, ¿no? no exacto, o sea, has encontrado ese balance. Y hablando de trabajo, tú has fundado una consultora internacional, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes justamente de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que realizas a través de esta consultora?
1: Sí, mira, gracias. Eh, en la consultora, como tú la nombraste, es BLPM. Uh -huh. BLPM Victoria, la B... Lima, porque soy peruana, y de Premamé, porque en la región de Borgoña, en Francia, con mi esposo compramos media hectárea de bosque, pero así una cosa simbólica y que está por ese lugarcito que se llama Premamé. Entonces, ah. imagínate, el nombre de la consultora, la Victoria Lima de Premamé, pero hoy día más simple, BLPM. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es apoyar a la internacionalización, tanto del empresario europeo, principalmente francés, italiano, claro. belga y suiza, para que exporte su know-how, su conocimiento, capacitaciones, uh -huh. productos o también materiales. Y en esta parte de materiales, mi especialización y eh, la, el objetivo principal de la consultora es concentrarnos en tres sectores, todo lo que es agricultura, todo lo que es agroalimentos y ganadería. Uh -huh. Y la ganadería para mí es la pasión. Yo no soy ganadera, pero me encanta <ríe> todo lo que es la genética animal, la obtención de, de este mejoramiento uh -huh. genético a través eh, yo pongo siempre de relieve Aquellas genéticas eh, como la francesa principalmente, eh, con los cuales tú puedes aumentar tu producción de leche, mejorar tu calidad de carne con razas puras provenientes de Francia que es, eh, como te digo, una de mis pasiones. Represento también a una feria ganadera que se llama Saumet de Lelevasha eh, para poder invitar a los latinoamericanos a venir a esta feria. Eh, en el caso de la consultora, a, hacemos misiones tecnológicas, organizamos programas técnicos, eh, ya sea... ...para los latinos que desean venir a Francia, en el sector puede ser de los quesos, de las ganaderías, horticulturas, eh, plantas, eh, frutales... ...todo lo que Latinoamérica puede estar buscando en Europa y, del lado contrario, apoyar a los exportadores eh, latinoamericanos en general a que sus productos lleguen al mercado francés o al mercado o, español u otro, a través de estrategias que les preparamos con los empresarios, hacemos un diagnóstico para saber en qué situación se encuentran y si pueden exportar. ¿no? Entonces, Ajá. nuestra misión es principalmente la internacionalización en el ámbito de la ganadería. Agricultura, agroalimentos.
0: Interesante, buenísimo. Y hablando justamente de exportación, ¿no cierto? De la internal, internacionalización o la exportación, probablemente eh, alguna peruana o algún peruano que le interesa la exportación termine escuchando este episodio, ¿no? Y me gustaría que nos des como que los tips las recomendaciones, ¿no es cierto? Para poder exportar desde el punto de vista peruano, ¿no es cierto? Porque este podcast está. Pues el público normalmente es peruano. El, el peruano. Bueno me das pie para, bueno, un, una primera, ¿qué cosa les voy a decir?
1: Lo primero que nos sigan a través de nuestras redes que tenemos en Perú, eh, tenemos a César Laines, uh -huh. el fundador de Perú Exporta TV, América Exporta TV, México Exporta TV. Colombia Exporta TV, Bolivia Exporta TV y recientemente Ecuador Exporta TV. Son programas que lo lanza un peruano, eh, acompañado de otras peruanas también, Oriana Torres, para mencionarla, y que les dan todos esos tips, todos ese no solamente los tips, sino ese impulso, esa garra, uh -huh. para que si tú deseas exportar lo, lo hagas, lo realizas, enseñándote, bueno, la parte técnica, pero más que nada lo práctico, ¿no? Entonces, eso sería un, un aspecto. Segundo, saber si el producto que tenemos en Perú, por ejemplo, o en Latinoamérica, se necesita o si está, eh, digamos, en auge en el país donde se, se desea exportar, si tenemos las cantidades y que se aseguren bien, o sea, teniendo tu producto, teniendo un conocimiento de lo que tú tienes, que te asegures bien toda la parte logística, que hoy en uh -huh. día con la pandemia ha subido impresionantemente los transportes Uf. marítimos, aéreos, entonces se han duplicado o hasta triplicado, ¿no? Entonces, tienes tu producto, tienes tu logística y el conocimiento del mercado a dónde vas a ir. Así, digamos, en síntesis lo que se puede hacer. Lógicamente, tienes que hacer tu estudio de mercado, uh -huh. tienes que visitar también, tienes que venir, ir a las ferias para que veas y sientas cuáles son las tendencias y lo que, eh, cómo está la demanda, ¿no? Nosotros desde Latinoamérica, Perú especialmente, eh, somos ricos en materia prima y que nos solicitan y queremos. Y tenemos el cacao, eh, el café, este tipo de productos, pero hoy en día ya tenemos nosotros que ir pensando y reflexionando para que nuestros productos salgan con un valor agregado. ¿No? Uh -huh. Que si no solamente exportes cacao Que exportes chocolate El café, bueno, ahí es el, el mundo del café Tal vez hagamos otro día sí. Bueno, tú, eh, tu programa uh -huh. eh, Y principalmente con, con las peruanas Que estamos en el extranjero Como dices, que la estamos rompiendo en el extranjero Así es pero me da la idea a invitarte y que puedas hacer tu programa con otras latinas o crear tu mismo
0: programa. Claro, por supuesto, por supuesto. No, y muy buena idea, buena idea hacer una réplica de esto. Y hablando sí. de, de la réplica y hablando de, de estos temas, yo sé que tú también eres docente, ¿no? Y lo, lo mencionábamos en la bio. Eh, y, hay, y siempre se habla de que a veces hay muchas eh, distancias, ¿no es cierto? Muchos vacíos entre la educación en Perú, la educación superior, ¿no? En Perú y la educación superior en, en, en Europa, ¿no? En diferentes países. Entonces, de pronto nos podrías contar, uno, cómo funciona la educación superior en Francia, y dos, qué podríamos aplicar, ¿no es cierto?, de, de Francia en Perú.
1: Ya, mira, eh,
0: ¿cómo funciona? Hoy
1: en día con la homologación europea a nivel superior tenemos el trío LMD, L que es la licencia, son tus tres años superiores uh -huh. después de tu bachillerato, o sea, como decir, después del quinto de, de media para nosotros, sería la licencia que la sacas en tres años, luego viene LM, M que es el máster, tienes dos años, tienes máster 1 y máster 2, y después de, del doctorado otros tres años más, ¿no? Entonces, a nivel europeo y, bueno, francés, eso es lo que eh, hoy en día eh, se considera la, la ruta de los estudios superiores uh -huh. para, eh, para todos aquellos que eligen este tipo de, de carrera o estudios, porque también tenemos carreras intermediarias, que eso sí, para, tu, para responder la segunda pregunta, a pesar que en Perú las tenemos, estas carreras superiores, eh, considero que no le damos la debida importancia. Todas esas carreras técnicas de mando medio que son maravillosas y que te pueden, eh, no necesariamente porque haces una carrera técnica, no vas a continuar, la ventaja y diferencia en Europa es que tú, haciendo tu carrera técnica, tú puedes convalidar, tus ciclos ha visto tres años de estudios superiores te hacen tu licencia. En Perú, te, como que te bloqueas. Hiciste tu carrera técnica y ahí nomás ya te quedaste, o a no ser que esté un poco descontinuada de los últimos claro. procedimientos. Eh, para nosotros, o sea, yo diría que eso es lo que nos faltaría desarrollar más estas carreras técnicas que son de muchísimo, todo lo que es ahora en la digitalización, uh -huh. en el marketing digital, son carreras muy nuevas y en las cuales eh, Perú, el peruano, donde involucro también a las peruanas, tenemos una capacidad innovadora maravillosa. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces explotarlo más, y vender este tipo de, de servicios, no solamente quedarnos en la venta de productos tradicionales, ¿no? Nuestro bueno. servicio, nuestra innovación y, y la carrera, la, carre, la enseñanza, ¿no? La enseñanza es algo que yo creo que todos los docentes que la practicamos, lo hacemos también con muchísima pasión, porque bueno, ahí rica no te vas a volver. A... <risa> <risa> te vuelves rica, pero... De conocimiento, uh -huh. de ese amor por transmitir lo que tú sabes y los alumnos salen mejores que los profesores. Claro,
0: corregidos en y aumentados, la... corregidos y aumentados. Sí,
1: sí, no y verdaderamente ten, tenemos alumnos que, que alcanzan esferas a nivel internacional, trabajando en el Banco Mundial, trabajando en compañías bueno como L'Oreal, como Nestlé, eh, y, y cuando vemos toda su carrera y cómo es que llegan a esas esferas profesionales, nos sentimos sumamente satisfechos.
0: Qué genial, qué, qué bonito escuchar eso, ¿no? Porque uno como docente, como tú dices, ¿no? millonario no se vuelve uno en la docencia, pero la satisfacción de ver a tus estudiantes lograr estas cosas, ¿no? Seguir creciendo, verlos crecer, te, te llena de satisfacción y tú dices, ay, yo le enseñé, ¿no es cierto? Y cuando regresan ellos a ti, te dicen, profesora, gracias a usted, ¿no? yo aprendí esto y por esto logré tal cosa, es una satisfacción que, que pues no tiene precio, ¿para qué vamos a mentirnos? No, no tiene precio y es muy, muy buena, Total, totalmente gratificante. Así es, y mira, con más de, con ya casi 40 años en Francia, ¿no es cierto? Ya ya, yo, ya tú eres ya mitad francesa, mitad peruana, o muy pronto más francesa que peruana, ¿no es cierto? Y me gustaría que cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a una peruana que busca mudarse a la eterna ciudad del amor? Yo, o sea, todo el mundo de Francia, ¿no es cierto? París, con la Torre Eiffel, la ciudad del amor, y todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué? Porque a veces uno viene, vive, y uno de los objetivos de Granadía Podcast es quitar un poco la, la ilusión de este país es perfecto porque es perfecto, ¿no es cierto? sino también yeah. saber a, a qué estamos yendo, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiere mudarse a, a la eterna ciudad del amor?
1: Bueno, que, que si es su sueño, que lo haga uh -huh. que lo haga porque no hay impedimento ni de edades, es simplemente ese deseo y que venga con un, una meta, eso sí eh, es importante Hoy en día, quizás antes uno salía y tú venías, yo a mí me mandaron mi pasaje, yo me fui, eh, conocí a mi esposo, preparé mi tesis en Francia sobre el cultivo de rosas in vitro, pero teníamos una oportunidad que si la compara ahora yo digo, wow, todo era, yo lo veía súper fácil, ah. eh, en cuestión de trabajos y todo. Hoy en día está un poco más difícil, pero no porque está más difícil, es imposible. Uh -huh. eh, yo los Uh, invito a que viajen, eh, los invito a que salgan, que vean otras realidades y que luego decidan, ¿no? Si continúan o se regresan. Pero hoy en día vivió, vivimos en un mundo globalizado donde es necesario ir, vénganse a Francia, conozcan su riqueza de cultura, su, toda su arquitectura, eh, la maravillosa historia la historia universal, uh -huh. que aprendimos de Francia, no para que la vivan, y la historia de Francia se vive en Francia. Vengan Ay, a Francia es. y no se lleguen a intimidad. Claro, no todo es color de rosa, como dice la canción, la bien rosa. Uh -huh, <risa> la bien rosa. No, yo los invito, y con una meta, ¿no? Con una meta, es, es importante.
0: Buenísimo, Yael, muchísimas gracias, y que la sigas rompiendo en Francia.
1: Gracias, mi gracias, Ana Lucía.
0: no Hoy quiero saludar a todas las que me escuchan en Perú, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España, Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Italia, India, Alemania, Guatemala, México, Canadá, Colombia, Israel, Francia, Japón, Bolivia, Argentina, Suecia, Indonesia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Costa Rica, Ecuador, República Checa y Chile. Gracias por acompañarme en esta iniciativa. Y si eres una peruana rompiéndola en el extranjero, avísame porque quiero contar tu historia. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.